0: RCF.
1: Après un très rapide panorama historique, frère Gonzague, plongeons avec vous dans les repères bibliques, dans les textes et dans ce que ces textes nous disent de l'Église, de son sens, de sa vocation. Est-ce que le mot « église » a proprement dit « apparaît » soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament
0: Alors, euh, oui, bah, évidemment, euh, tout dépend dans quelle langue vous le pensez. Dans le Premier Testament, on parle de la « kahal » Israël, de l'Assemblée d'Israël. Et ça a été traduit dans l'Ancien Testament grec, la Septante, soit par le mot « synagogué » qui... Euh, parle de la synagogue, soit Ecclesia, l'Assemblée. Et c'est très intéressant, c'est que la première fois qu'on parle de la Kahal Israel, de Israël, de l'Assemblée d'Israël, c'est dans l'Exode, au chapitre 12, quand on prépare la sortie d'Égypte, quand on prépare la première Pâque. Mais c'est très intéressant parce que l'Église, pour nous, elle naît d'où cette Assemblée du Seigneur Eh bien, de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc il y a une continuité très profonde entre ce, le peuple de Dieu, et qui est Israël, et le peuple de Dieu que nous formons. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le Concile Vatican II, dans sa constitution sur l'Église, a traiter la question du peuple de Dieu dans le deuxième chapitre pour montrer toute la continuité du projet de Dieu de cette première assemblée d'Israël jusqu'à l'assemblée qu'est l'Église
1: Est-ce que Jésus parle d'Église
0: Alors le mot Église dans la bouche de Jésus vient dans le fameux euh, chapitre 16 de Saint Matthieu vous savez euh, ce qu'on appelle la profession de Pierre la profession de Césarée euh, avec cette très belle question, qu'est-ce qu que les hommes disent de moi Pour les uns, tu es un prophète. Pour d'autres, tu es Élie. Pour eux. et vous, que dites-vous Pour vous, qui suis-je Et la pierre confesse tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis et Jésus lui répond euh, heureux es-tu, Simon, fils de Jean. Ce n'est pas la chair et le sens. C'est pas de ton humanité que tu as imaginé cela. C'est mon Père eh bien, sur ta foi, je construirai mon Église. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, mon Église. Quel
1: sens ça a dans la bouche de Jésus, mon Église
0: Mais Je pense que c'est justement c est, c est cette communauté-là qui est fondée sur sa mort et sa résurrection. Ce n'est pas le premier passage de la mer rouge, c'est ma mort et ma résurrection qui fondent cette communauté-là.
1: Alors, euh, vous parlez de communauté, c'est vraiment cette forme que l'Église a prise au début. Euh, on, on le voit à travers les lettres de Saint-Paul qui s'adressent à des communautés, euh, à Corinthe, euh, à Rome, plus ou moins importantes, qui se forment petit à petit et qu'il faut arriver à harmoniser, euh, à gérer, entre guillemets.
0: Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on sait que les lettres de Paul étaient des lettres circulaires. C'est-à-dire que même si elles étaient adressées à telle ou telle communauté, d'abord, ça rassemblait plusieurs communautés, des, des communautés d'Asie mineure, et puis on appelait à, à envoyer les lettres dans d'autres communautés. Et finalement, c'est les premières encycliques, entre guillemets, même si ce n'est pas du tout ce terme-là, mais c'est très intéressant de voir que les communautés prennent conscience d'elles-mêmes quand elles partagent ensemble la parole, quand elles partagent ensemble des problématiques, quand elles essayent de, de résoudre ensemble des questions qui se posent, de comprendre ensemble le projet de Dieu. Ben finalement, en parlant au XXIe siècle de synodalité, on n'a rien inventé. C'est ce qui se vivait déjà dans les premières communautés de l'Église. Qui se cherchaient quand même. Qui se cherchaient. Qui,
1: qui cherchaient à, à comprendre quelle était leur vocation, comment elles devaient vivre, comment elles devaient célébrer.
0: C'est-à-dire de comprendre... Je crois que c'est trois choses, cette compréhension. C'est de comprendre le projet de Dieu à partir de la révélation, de se comprendre eux-mêmes et comprendre comment ils devaient vivre. Euh, leur rapport au judaïsme, ça a été une question euh, très prégnante dans les premières années de l'Église, et leur rapport au monde, puisque l'Église est envoyée pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Elle n'est pas là pour elle toute seule. Et ça, ça me semble essentiel à retrouver pour nous au XXIe siècle, C'est cette double coordonnée comprendre la communauté, mais que cette communauté, elle vient de Dieu et elle est pour le monde. »
1: Frère Gonzague, lorsque Jésus parle de l'Église, vous avez cité il y a un instant la façon dont il, il en parle quand il s'adresse à Pierre. Est-ce qu'au fil de, des évangiles, on peut trouver une sorte de feuille de route concernant l'Église Ce qu'il voudrait qu'elle soit, ce qu'il faudrait en faire
0: ah, Il me semble qu'il y a deux choses essentielles. C'est-à-dire deux, deux, deux injonctions très fortes du Christ je vais vous dire la première et la deuxième, je ne sais pas quelle est l'ordre de priorité justement. Mais la première injonction, c'est la mission. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Donc la mission, c'est la première euh, coordonnée, la première feuille de route. Et l'autre injonction du Christ qui me semble être centrale dans sa feuille de route, c'est... Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ce que Jésus dit dans le chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean, au moment où il lave les pieds de ses disciples. Et je pense profondément que cette coordonnée-là, cet aspect de la feuille de route de l'Église est profondément à redécouvrir aujourd'hui.
1: Donc la mission est, et l'amour.
0: Oui, tout simplement.
1: Vous avez parlé des images qu'on trouve dans les Écritures pour signifier ce qu'est l'Église
0: Alors, il y a une image qui revient très souvent, euh, qu'on retrouve entre autres dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12 et au chapitre 13, c'est l'image du corps. Euh, L'Église est le corps du Christ. Et évidemment, quand on entend corps, ça fait résonner le corps qu'est l'Église avec le corps réel du Christ, avec l'humanité réelle du Christ et avec le corps... Euh, Eucharistique, ceci est mon corps. Euh, vous avez une autre image qui revient régulièrement et qui est très intéressante parce qu'elle est très présente dans la première alliance, c'est l'image de la vigne. Euh, la vigne... Euh, dans saint Jean au chapitre 15, où Jésus dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments ». Et même dans les synoptiques, Jésus utilise souvent, dans saint Matthieu par exemple, l'image de la vigne dans la parabole des vignerons homicides. Qu'est-ce que ça dit Je pense que ça dit la communion. Puisque je suis le, le, le cèpe, vous êtes les sarments, et hors de moi, vous ne pouvez rien faire. On imagine bien que quand vous coupez une branche de sarment de la vigne, bah, il ne peut pas il porter meurt. du fruit. Oui. Et pour moi, l'intérêt de l'image de la vigne, c'est de dire on est là pour être fécond, c'est-à-dire pour donner la vie, pour transmettre la vie. Et cette vie-là, on va la prendre dans la mesure où on est attaché au pied qu'est le Christ. Et du coup, c'est toujours une question pour l'Église. Est-ce que je suis suffisamment attaché au Christ ou est-ce que je suis plus attaché à mes projets, à mes idéaux, à mes peurs, à mes problèmes Est-ce que je suis bien une vigne Ou est-ce qu'il faut peut-être tailler un peu la vigne Parce que si la vigne, elle se taille tous les ans, peut-être que la vigne de l'Église, faut elle... la tailler.
1: Une autre image
0: Alors, vous avez une qui, est, qui me paraît aussi très importante, c'est celle du temple. Euh, parce que le temple, c'est... Euh, vous êtes les pierres vivantes, dit Saint-Pierre. Vous êtes une communauté sacerdotale, euh, un temple qui est fait de pierres vivantes. Et Paul qui dit euh, dans la lettre aux Corinthiens euh, « Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit-Saint habite en vous ». Et le temple, euh, Jésus dit qu'il est lui-même le temple dans le chapitre 2 de l'évangile de Saint Jean où Jean commente le temple dont il parlait c'était son corps donc c'est très intéressant de voir que cette image du temple ça nous parle de Jésus ça nous parle du chrétien et ça nous parle de la communauté l'inséparabilité de chacune des personnes avec le Christ et chaque personne invitée à faire communion et le temple c'est le lieu de la prière c'est le lieu de l'offrande
1: et puis ça souligne quand même la dimension extraordinaire du christianisme, par rapport, je veux dire, aux autres grandes religions, c'est l'incarnation.
0: Ah ben je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui très profondément à ce que signifie l'incarnation. On ne peut pas se penser sans le corps et c'est très étonnant que la crise qu'on traverse aujourd'hui soit quand même une négation, enfin fondée sur une mmh. négation ou une mécompréhension très profonde du corps.
1: Une violation, à tous les, dans, tous les une violation
0: dans tous les sens du, du terme. Une violation dans tous les sens du terme. Du corps. Oui. Alors que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, c'est le fondement de notre existence.
1: Et puis vous le disiez, hein, vous êtes le temple.
0: Vous êtes le temple de, de Dieu. Dieu. Et ce temple de Dieu est sacré, mmh. dit saint Paul. Ben... Bah, ça veut dire que violer le temple de Dieu, c'est grave. C'est gravissime. Et donc là, il y, a, il y a quelque chose à retrouver de notre existence, de son fondement humain et spirituel, et ne plus opposer l'humain et le spirituel, comme si euh, quand on était trop humain, on n'était pas assez spirituel, ou quand on était trop spirituel, on n'était pas assez humain. Ben, je crois que l'image du temple, elle nous dit l'inséparabilité du profondément humain et du profondément spirituel.
1: On se retrouve demain pour poursuivre. Merci Frère Gonzague.
0: À demain, merci beaucoup.